0: Dit is de Hoe ik podcast met Clement Staal.
1: Gaaf dat je weer luistert naar de Hoe Onderneming podcast. Kan je goed doen en ondertussen toch geld verdienen? Dat is de vraag die ik vandaag samen met mijn gast ga onderzoeken. Met een bedrijfskundige achtergrond heeft hij bij diverse bedrijven en organisaties rondgekeken en kwam er zo achter dat de bestaande modellen eigenlijk wat misten wanneer de transitie naar betekenis-economie ter sprake kwam. Hij is vanuit business case naar purpose case gegaan en heeft ondertussen hierover het boek geschreven Impact zet vanuit de purpose case de wereld naar je hart. Matthijs Bobbeldijk is eigenaar van het bedrijf Nieuw Business Lab en helpt bedrijven en organisaties die impact willen maken. Nou, wil je in het bezit komen van zijn boek, wat in deze podcast te sprake komt, dan kan dat. Beluister de podcast en mogelijk win je hem. Wil je weten hoe jij duurzame impact maakt en hoe je ondertussen ook een goede business case kan bouwen? Luister dan mee met het gesprek dat ik had met deze aanjager van de betekeniseconomie. Matthijs Bobeldijk. Hé hey Matthijs, ben, ben jij eigenlijk een dromer?
0: Enorm. <laughs> Enorm, Clemens. <laughs> ja,
1: want? Waar blijkt het uit?
0: Uh, nou, ik ben altijd wel bezig met morgen en overmorgen als, uh, als ondernemer. Uh, en, uh, en dan is het hier en het nu vaak wel... Uh, nou ja, dat, is dan, dat hoort, dat kom je dan een beetje tegen, daar, daar moet je dan doorheen. En dan ben ik de afgelopen jaren wel aan het leren om, uh, om daar juist ook meer van te genieten. Maar ik ben wel altijd bezig met stappen voor, uh, voorwaarts, stappen vooruit.
1: Ja. En, en wat maakt het dan dat, dat jij dat uh, uh, ja, interessant vindt of dat het je bezighoudt? Wat is er morgen anders dan vandaag?
0: Uh, ja, nee, ik ben altijd wel bezig met een betere wereld of... Uh, uh, mooiere resultaten. Uh, uh, ja, gelijke kansen voor iedereen. Uh, minder plastic soep. Dat soort dingen. Dat, is, dat zit wel een soort van in mijn systeem. Ja, ik vraag me niet hoe dat kan. Maar ja, ik ben altijd daar wel over aan het dromen.
1: Maar <laughs> jou ach jouw achtergrond is, is, is marketing. Je hebt uh, gestudeerd, zag ik, Erasmus Universiteit. Ja. Nieuw business, innovation, entrepreneurship. En ho ho hoe zou dan dat. dat... Ja, dat duurzaamheidsaspect houdt jou dat zo bezig.
0: Nou, dat is wel ontstaan uh, in de afgelopen jaren. Dus ik ben nu acht jaar aan het ondernemen. En ik heb acht jaar in allerlei functies bij bedrijven gewerkt. Mm -hmm. In commerciële en niet commerciële omgevingen. Uh, ik ben acht jaar geleden dus voor mijzelf begonnen als business model consultant. En ik kwam grappig genoeg heel snel in aanraking met met name onderwijs, maar ook met zorg en, uh, en organisaties in het sociale domein, die dus ja. op zoek waren eigenlijk naar iemand die wel de context van het onderwijs begreep, of van de zorg en het sociale domein, maar tegelijkertijd ook nog wel dat commerciële erin kon brengen. En op een of andere manier zit er kennelijk iets in mij, uh, en op een gegeven moment is dat ook ervaring geworden, waardoor ik dus de brug kan slaan tussen, nou ja, uh, wat gebeurt er in een harde commerciële omgeving, maar hoe vertaal je dat meer naar een softe context? En voor mij was dan uh, de drager, het vehikel, uh, businessmodellen ontwikkelen. Um, en businessmodellen kun je gebruiken om uh, heel veel geld mee te verdienen. Maar businessmodellen gaat ook vooral over waardecreatie. En waardecreatie hoeft niet altijd alleen maar over geld verdienen te gaan. Maar kan ook gaan over goed onderwijs. Eh, of goede zorg leveren. En uh, ja, naarmate ik dus steeds meer met klanten in contact kwam... die met goed onderwijs of goede zorg... of gelijke kansen voor iedereen... Uh, ja, die, sta die staken me aan. <laughs> en ik denk dat zeg maar, de echte klap kwam... toen ik op een gegeven moment voor een... Uh, uh, niet nader te noemen organisatie... die uh, nou, best wel heftig opkomt voor milieuaspecten... toen we daar met businessmodellen aan de slag gingen. En ik merkte... Uh, zij hadden rapporten over wat echt de staat is van onze uh, luchtkwaliteit. En toen dacht ik, wow, jongens, dit, dit, uh, dat wist ik niet. En ik denk dat een heleboel mensen dit niet, uh, niet weten. Toen ja, is er wel echt
1: Niet naar te noemen, grote organisatie. Dan zit ik te denken aan Greenpeace. Maar...
0: Ja, zo'n soort uh, club, daar moet je maar.
1: Oké, oké. Ja, Hey, en uh, wat maakt dat jij op een gegeven moment dan hebt gezegd... Van, joh, maar ik, ik ben daar de persoon voor die daar een businessmodel voor gaat ontwikkelen. Want je hebt uiteindelijk... Um, nou, laat, laat ik het anders zeggen. Ik zat, ik zat te denken, van, ja, wie zit daar dan op te wachten? Want een jaar of tien geleden had je uh, Simon Sinek met zijn Y. Heel veel bedrijven hebben dat omarmd. Ja. Waarom doe je wat je doet? Um, dat, dat voel ik ergens in, in jouw model terugkomen. Je hebt uh, Business Model Canvas... Uh, waar je natuurlijk heel duidelijk op een op A4 zeg maar, terugkomt. oké okay, Wat is ook je toegevoegde waarde naar klanten en dergelijke. Hoe ziet je je, je je business case eruit. Wat maakt dan dat dit model dat we dit zouden moeten omarmen.
0: Nou ja, de purpose case is eigenlijk ontstaan doordat uh, ik al die modellen uh, die jij ook noemt. Ja, die heb ik allemaal al zo vaak uh, ingevuld en geprobeerd ook met klanten en klanten. Klanten hebben vaak ook weer een eigen insteek. Van nee, wij gebruiken de golden circle op deze manier. Of wij hebben onder het business model canvas een extra vakje toegevoegd. Over uh, uh, opbrengsten anders dan in geld. En op een gegeven moment, ja, het werkte gewoon niet. En het, het is ook gewoon een soort van ontstaan. Ik ben wel creatief. Dus uh, uh, op een gegeven moment dacht ik van ja, dit, dit gaat hem gewoon zo niet worden. Want ik loop elke keer vast op. We moeten en... Uh, aandacht besteden aan een visie. He, dus dan heb je het over Simon Sinek, van de, de why. Uh, en we hebben het over een businessmodel. Uh, dan gebruik ik vaak business businessmodel canvas. Um, en die why en dat businessmodel, die staan vaak best ver van elkaar af. Er zit niet echt een verbinding tussen die twee modellen. En ik hou wel van dingen concreet maken. Dus op een gegeven moment denk ik van, ja, eigenlijk is het een soort puzzelen of zo. En toen, zijn eigenlijk, toen dacht ik van, hé... Hey, kan ik dan zelf niet iets maken? En nou ja, al testend. Ik denk dat ik de afgelopen jaren gemiddeld voor de coronacrisis. In ieder geval wel vier keer per week. In allerlei sessies door het hele land stond. Ja, dan heb je een enorm fijne proeftuin. Om gewoon steeds maar weer te testen. En te blijven testen en door te ontwikkelen. En zo is eigenlijk op een gegeven moment. Ochtends werd ik wakker. En toen was de purpose case geboren. <laughs> Als tegenhanger van de business case.
1: Mooi, mooi. Ja. Hey, en uh, uh, wil je ons meenemen, wil je de luisteraar meenemen in wat dan precies dat model is? Ja. Uh, wat, wat, wat maakt het dan zeg maar, visueel ook anders dan bijvoorbeeld een BMC, Business Model Canvas?
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk, uh, kijk het is natuurlijk audio, hè, dus ik ben zelf een enorme beeld, mm -hmm. uh, mm -hmm. beelddenker. Dus daarmee heb ik ja. uiteindelijk ook een boek over geschreven en getekend en zelf uitgegeven. Het is, bestaat eigenlijk uit elf puzzelstukken. En uh, een business model canvas voor de, voor de luisteraar die daarmee gewerkt heeft. Ik denk dat best wel een heleboel mensen dat, uh, dat kennen. Maar mocht je het niet kennen, het zijn negen bouwstenen. En, en de purpose case bestaat eigenlijk, eigenlijk elf puzzelstukken. En de puzzel leg je samen. Dus je, dat, dat eigenlijk als je zeg maar, impact wil maken, want daar is het model voor bedoeld. Dat is ook een van de, van de puzzelstukken waar je in feite ook naartoe werkt. Um, gaat over... Uh, jij vroeg net, uh, Clemens, van, ben jij een dromer? Nou, dat is mm. eigenlijk ook de, de vraag die ik vaak aan mensen in, in sessies stel, van mijn opdrachtgevers, van, maar wat is dan jouw droom? Ja, en vaak uh, kun je die herkennen of, of, of bij jezelf uh, uitvinden, als je jezelf de vraag stelt, het kan toch niet waar zijn dat? Als je die zin zou afmaken, het kan toch niet waar zijn dat? Er bijvoorbeeld, te veel plastic in de oceanen is, of... Uh, uh, niet iedereen gelijke kansen heeft of mensen die op het mbo-onderwijs worden opgeleid, uh, ja, dat daar anders naar wordt gekeken dan naar een hbo'er of een wo'er. Zo herken ik eigenlijk bij iemand vanuit zijn verwondering van waar iemand zijn ja, mogelijke dromen uh, vandaan komen. En als je die scherp hebt, dan kun je daarna, een van de volgende puzzelstukken is, wat is dan, dan je ambitie? Je kunt wel uh, eeuwig op je roze wolk blijven zitten. Of je groene wolk. Maar uiteindelijk wil je dat wel vertalen naar, naar iets concreets. Ja. En daar komt ook wel weer een businessmodel om de hoek kijken. Uh, dus met Simon Sinek kun je heel mooi in die drie mm -hmm. circus wel iets invullen van... Uh, um, uh, wat je why is. Maar ik, vind mm -hmm. het, ik vond het echt heel belangrijk. en Mijn klanten ook vooral. Om dat te vertalen naar iets concreets. Dus als je zegt van... De droom die ik heb is uh, 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 zorgen dat er minder milieuverontreiniging is of zo. Ja, wat is dan je concrete ambitie? Wat ga je dan over een half jaar of over twee jaar of over drie maanden, wat ga je dan neerzetten? Wat heb je dan bereikt? Uh,
1: okay, dat betekent dat je die, die, die droom echt heel, uh, heel erg gaat schetsen. Dat je echt de, de, de kaders schept van oké, okay, maar dat is wat ik daadwerkelijk wil bereiken. Of maak je hem heel... Smart en zeg je nee, ik wil dat en dat voor die datum. En dan heb ik dit en dit aan tools nodig.
0: Ja, ik denk dat de laatste. En, en, waar, en waar het met name uh, om gaat wat mij betreft. Is dat je hebt een heleboel uh, mensen die uh, met duurzaamheid bezig zijn. Die, die hebben ook wel als kenmerk. En daar ben ik er zelf ook okay een van. Uh, dat, dat het allemaal heel groots en meeslepend moet zijn. Alleen. Ja, je bent in je eentje en uh, ja, als je dan ergens op het land woont, hoe ga jij dan in je eentje de plastic soep oplossen in al die oceanen, weet je wel? Ja. Dus dat vond ik mooi wat Boyan Slat van de Ocean Cleanup heeft gedaan. Die is ooit zijn profielwerkstuk begonnen uh, over we moeten die plastic uit de, uit de oceanen vissen. En die is begonnen met, een, met, het, met mijlpalen eigenlijk te schetsen. He, van heel klein, van we moeten een prototype maken ergens op het land. Of ergens, ik weet niet hoe, hoe klein die werkelijk is begonnen. Maar op een gegeven moment is hij dat steeds verder gaan opschalen. En zo kijk ik daar ook naar. Van maak je droom concreet. Uh, dus dat is, een, dat is het tweede puzzelstuk. En dan zit er nog een derde. En dat gaat eigenlijk over uh, samenwerken. Want wat, wat ook gewoon niet meer gaat in deze tijd, is het idee dat je het allemaal alleen moet doen. Hè, dat is heel eenzaam, uh, lijkt me dat. Het is ook veel minder le leuk dus. En samen kom je ook gewoon echt veel verder. Dus ik zie vaak vooral zo bijvoorbeeld een business model canvas. Dat kun je wel met verschillende mensen invullen. Maar daar zitten eigenlijk allemaal verschillende dromen en intenties achter van mensen. Dus dan zit je in een, in een vergaderzaaltje en uh, misschien nog een toffe locatie en dan ga je brainstormen met elkaar tijdens zo'n heide-sessie over hoe het bedrijf gaat veranderen of, of hoe je met elkaar iets op gaat lossen. En dan uh, is de, de sessie afgelopen, dan is het vaak weekend, nou, dan kom je maandagochtend weer op je werkplek en dan ga je gewoon weer doen wat je altijd deed. En uh, daarom spreekt die quote van, uh, van Edison. Of nee, niet van Edison. Nee, hoe, hoe, uh, van, als je doet wat je altijd had, dan krijg je wat je altijd deed. Nee. Kreeg, exact. Ja, ja, ja. En, uh, dus je moet echt wel iets anders gaan doen. En toen dacht ik ja. van, waarom gaan mensen dan niet iets anders doen? En toen kwam ik erachter van, ja, dat komt ook, ook omdat mensen misschien in zo'n vergadering of in zo'n brainstorm het niet met zichzelf verbonden hebben. Mm -hmm. En dus uh, van, oh mijn manager wil graag dat we zo'n brainstorm gaan doen, dus nou ja, het, het valt onder mijn uren, <laughs> kan het ook niet maken om er niet bij te zijn, even heel, even heel flauw uh, geschetst. Hè? En op een ja, gegeven dan zit
1: weinig intrinsieke motivatie eigenlijk achter.
0: Exact, exact, en, en voordat je het weet ben je dus zeg maar eigenlijk het idee van de baas aan het uitwerken in een business model canvas.
1: En... Maar je, je, je zegt, je gaat gezamenlijk zitten uh, ja. om, dit, om dit uit te werken en om die dromen te bespreken. Ja. Um, ja, dan denk ik, dan komt daar uiteindelijk ook een compromis uit. Want jij hebt een andere droom dan ik. We gaan misschien wel dezelfde richting op, maar het zal nooit exact hetzelfde zijn. Um, dus hoe, hoe, hoe zorg je er dan voor dat het, ja, dat het inderdaad wel hetzelfde is wat, wat wij dan willen bereiken? Of, ja. of zeg je van, nee, dit blijft altijd wel een compromis.
0: Nou, kijk, waar het voor mij over gaat... dat is eigenlijk uh, het puzzelstuk van de intenties. En het gaat erover dat je ook op tafel durft te leggen... Mm -hmm. wat je ermee wil. Dus wat ik heel veel in de organisatie zie door hiërarchische verhoudingen... is het zo dat gewoon de baas uiteindelijk zegt van... nou, laten we deze kant op gaan. Of het is uh, het MT of uh, geen idee hoe je... in elke organisatie heet het ook weer anders... Um, maar vanuit de Purpose Case is eigenlijk mijn uh, startpunt dat je uh, als mensen samen die puzzel legt. Dus dat betekent dat de directeur en degene uh, uh, die zeg maar, uh, nou, bij de helpdesk zit, of degene of op de sales, op de marketingafdeling, of product development, of, uh, of, uh, of ICT, iedereen is mens in zo'n organisatie, en het kan ook juist vaak over organisaties heen gaan, hoor. Um, maar daar moet je dus ook in op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Om ook echt die intrinsieke motivatie van mensen echt te raken. En daar is het ook een stuk.
1: dan zit ik me af te vragen, Matthijs. Nou, nou ja. ben ik ondernemer, nou heb ik een bedrijf, uh, weet ik voor wat, uh, werken twintig mensen. Ja. En ik denk, oh ja, ik, ik ga hier wat mee doen. Ik vind ja. dat ik dat moet doen. Ik kom met jou in gesprek. Uh, ja. En we gaan een, een, uh, nou ja, toch zo'n soort heide-sessie zeg maar, organiseren. En dan gaan we met elkaar aan de purpose case werken. Mijn, mijn doel en ambitie als ondernemer... Ja, zal toch ongetwijfeld net iets anders zijn... dan uh, uh, Clara, die secretaresse is... en uh, s ochtends om negen uur inklokt, zeg maar... en smiddels om vijf uur weer naar huis gaat... Um, want ik ben er eerder, ik blijf langer, het is mijn, mijn bedrijf, ik zit er anders in. Dus hoe, hoe zorg je er dan voor dat dat op één lijn zit? Of doe ik het niet in mijn ja. eigen organisatie en moet ik het meer met, met andere partijen doen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, dat laatste, kijk, het, uh, het grappige van de Purpose Case is dat je hem op verschillende manieren kunt gebruiken. Je hebt verschillende gebruikscenario's, maar eentje die ik nu heel veel voorbij zie komen en waar ik ondernemers ook bij help, met name MKB-bedrijven, uh, gaat over dat je hebt de Sustainable Development Goals van de, van de Verenigde Naties, waarin bijvoorbeeld een bouwbedrijf zegt van, hé, hey, maar wij willen iets doen uh, uh, met, uh, met de SDG die gaat over uh, uh, de communities in de steden. Um, nou, daar vinden wij dat wij als organisatie iets te doen hebben. Hebben we ook iets over opgenomen in ons jaarverslag. Um, hebben we ook tegen onze medewerkers gezegd dat we daar iets mee willen. Um, en dat gaan we dus ook doen. Maar ja, hoe doe je dat dan? He, want je hebt de business case en daar staan je financiële uh, 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 doelstellingen, met name in. Maar mm -hmm. hoe maak je dan dat duurzame stuk concreet? Uh.
1: Wat, is, wat is leidend dan? Is leidend het feit, joh, ik wil als bedrijf wil ik de, de wereld gaan verbeteren? Of is leidend van, oh we, wat jij net zegt eigenlijk, veel, we hebben een business case. Uh, komend jaar willen we 10% groeien, moet er uh, weet ik wat, een miljoen bij. Um, uh -huh. En hey, dan is het misschien wel slim om uh, de duurzame hoek in te gaan. Want dat was het, wat mij betreft een aantal jaren geleden wel het geval met MVO. Iedereen omarmde dat, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want daar viel geld mee te verdienen. En niet zozeer. Ja. Het is intrinsieke motivatie. Ik wil de wereld veranderen. En oh ja, ik moet ondertussen ook nog gewoon de boterham verdienen.
0: Ja. Nou, ik, ik denk dat uh, het is allebei oké. Okay. Nou, dus in mijn boek uh, Impact zeg ik ook van, uh, uh, van geld verdienen, mensen en de planeet is allemaal even belangrijk. Dus ik denk dat er wel een besef, een breed besef is gekomen over... Dat als je geld alleen maar voor opzet, dat heeft ook zo zijn, zijn keerzijde. Het kan ook zijn dat er dan, ja, dan haal je betekenis daaruit. Bijvoorbeeld voor klanten en voor, voor medewerkers ook. Um, er zullen bedrijven zijn, zoals Tony Chocoloni, wat heel veel, voor, uh, vaak wordt natuurlijk als voorbeeld gegeven, die starten vanuit een impact missie. He, die zeggen echt van, wij gaan chocola maken omdat we de slavernij willen oplossen. Nou ja, ik ben ook wel zo'n realist en zelf ook ondernemer om te begrijpen dat dat niet uh, bij alle organisaties aan de hand is, bij alle bedrijven. Maar wat er wel steeds meer gebeurt, is dat uh, marges worden dunner in, in traditionele markten. Uh, dus je bent weer op zoek naar nieuwe gaten in de markt. Alleen die gaten in de markt die zijn onge on, ongeveer wel een beetje allemaal gevuld. volop concurrentie overal. Dus wat ik vooral ook zie, is dat bedrijven nu een soort van stap voorwaarts zetten... naar het oplossen van gaten in de maatschappij. He, dus dus um, een gat in de maar maatschappij... Is
1: dat dan een commerciële kans die wordt gezien? Of is het ook wat jou betreft... echt wel een intrinsieke uh, motivatie, een stimulans...
0: Het maakt mij eigenlijk niet uit. En, en uh, dat gaat ook... In, als je de purpose case invult... Dan is mm -hmm. dit ook juist het gesprek... Wat je met elkaar hebt. He, dus ja. voor mij kan de ene er... Vanuit super duurzaam perspectief in zitten. En je zegt van... Het gaat me echt alleen maar om die wereld veranderen. Maar als jij als MKB ondernemer zegt van... Hé luister, wij hebben een bouwbedrijf. Wij voelen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Uh, misschien doen we het ook wel een beetje... Omdat het moet. Of omdat het mm -hmm. van ons verwacht wordt. Uh, maar dat is helemaal oké. Okay. En ik denk dat wat ik zie, is het, dat is op het niveau van intenties. Als mensen met elkaar in gesprek zijn of gaan samenwerken, dan is het vaak zo dat op dat intentieniveau lopen mensen al vast in het gesprek. Want dan krijg je een soort van, toch een soort van uh, discussie over, is geld verdienen nou wel het belangrijkste of niet? Of is duurzaamheid nou wel of niet het allerbelangrijkste? En ik denk dat het vooral van belang is dat je snapt waar je vandaan komt. Dus mm -hmm. zelfs die directeur uh, met, met de secretaresse, die, andere, die andere, met andere intenties naar haar werk komt dan haar baas, is het wel, of haar werkgever, is het wel heel goed om van elkaar te begrijpen. Oh, maar zit jij er zo in? Ja. En dat gesprek, dat slaan we vaak over, omdat we denken, we hebben geen tijd voor, of dat vinden we niet belangrijk, of dan blijft het bij een koffiepraatje aan het koffieapparaat, maar dan raak je niet de essentie die je eigenlijk wel zou willen raken.
1: Oe, oe, uh, want ik, ik kan me dan voorstellen dat je zegt van... oké, okay, je gaat als, als team met zo'n zo high-sessie... of op wat voor manier dat dat ook gaat organiseren... je gaat als team ga je, uh, duidelijk maken veel welke impact willen we hebben... wat is onze toegevoegde waarde, wat is ook het verdienmodel. Mm -hmm. um, maar zeg jij, dat je gaat dat ook doen met organisaties, uh, met andere bedrijven... waar je een soort partnership mee aangaat. Klopt. Um, Ergens kan ik me voorstellen dat je dat op de, eenzelfde soort manier gaat organiseren. Maar ook daarin zullen natuurlijk best wel conflicterende belangen mogelijk zijn. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Heb je daar ook de nodige ervaring inmiddels in dat dit soort zaken uh, voorkomen? Of dat onderne, uh, ondernemingen, organisaties daar tegenaan lopen? Hoe ga, hoe ga ik daarmee om als organisatie? Ja, uh, kijk...
0: Zeker ervaring mee. Ik, ik, ik zeg ook niet dat het bijvoorbeeld het Business Model Canvas of dat Simon Sinek, dat je dat niet meer moet gebruiken, maar de Purpose Case is een instrument wat je erbij of ernaast kunt gebruiken. Um, waar het volgens mij over gaat, is dat je als je partnerships aangaat, dat je uh, nadenkt over als wij een gat in de maatschappij willen uh, vullen, uh, dus we willen iets bijvoorbeeld met die duurzame steden. Dat je dan eerst eens nadenkt vanuit je ma een maatschappelijke businessmodel. Dat doe je vanuit je purpose case van met wie zouden we dan samen op moeten trekken. Is dat met de gemeente? Is dat met een architect? Is dat met uh, welzijnsorganisaties? Dat, dat, dat zouden partners kunnen zijn. Maar dat je tegelijkertijd daarnaast heel goed nadenkt over je eigen businessmodel. Dus als we samen gaan puzzelen, wat is dan uh, uh, de toegevoegde waarde die ik lever aan al die verschillende partijen? Dus je bent als het ware eigenlijk. Uh, uh, nou ja, je eigen markt aan het creëren. door een gat in de maatschappij op te lossen.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je dat niet met elke organisatie of elk bedrijf doet waar je mee gaat samenwerken. omdat het met name met diegenen zijn. Ja, die echt onder je key partners, zeg maar, kan, uh, kan scharen.
0: Ja, ja, waar. wat ik zie is dat het helpt is om zoek, op zoek te gaan naar coalition of the willing. Hè, dus coalition of the willing. En dus, ja, ja? dus mensen die. Uh, die vanuit intrinsieke motivatie zeggen... ja, maar dit vinden we tof. Uh, dat, en, en, en dat is een beetje aanvoelen. Dat zit ook wel meer op de onderstroom... Hè, van, van ja, mensen aanvoelen... van uh, uh, zouden we hiermee dat avontuur aan willen gaan? Uh, uh, ja, dat, dat is denk ik het om dat, dat gevoelsaspect erin te leggen... van... Hey, is die gemeenteambtenaar bijvoorbeeld, staat die er wel of niet open, voor open? Of is die persoon van de provincie, is die daar wel of niet in geïnteresseerd? En, en verras ik me soms, of eigenlijk bijna dagelijks, over hoe mensen eigenlijk niet hun werkelijke intenties uitspreken. He, dus dan blijkt dat er opeens iemand in een knetterharde commerciële organisatie heel erg veel uh, gevoel heeft bij duurzaamheid. Of mm -hmm. dat er een ambtenaar ergens zit waarvan je zegt van nou, dat sociale domein hè, met uh, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen, die zal wel heel erg voor inclusiviteit zijn. En, en ja, dat, dat hoeft niet altijd per se zo te zijn. En dus mensen hebben hun, hun eigen zijn, hun eigen intenties en hun werk heel erg van een soort van elkaar losgekoppeld. En dus nee, in dit stukje doe ik mijn baan en dit stukje is mijn mens zijn. Uh, en dat probeer ik eigenlijk met de Purpose Case een beetje naar boven te halen om vanuit dat mens zijn met elkaar te gaan samenwerken in plaats van alleen maar vanuit functies.
1: Hey, en dan zit ik te denken, uh, uh, de luisteraar op dit moment naar deze podcast, die uh, is zelfstandig ondernemer of uh, heeft een bedrijf, eventueel mijn personeel. Ja. Hoe gaat hij daarmee om? Hoe gaat de, want jij werkt heel veel met organisaties. Je zei het net al even, ook ROC van Amsterdam bijvoorbeeld... werk je veel mee, mee samen op dit moment. Ja. Um, hoe, hoe, hoe ga je dan in het bedrijfsleven hiermee om... versus een organisatie zoals bijvoorbeeld de ROC? Waar, waar zie jij het verschil en waar zie je voor een ondernemer... zeg maar met name de waarde?
0: Nou, ik denk, uh, er zitten een paar vragen in. <laughs> zeg ja, maar één... Sorry. Uh, um, als ondernemer uh, kun je eigenlijk op zoek gaan naar uh, waar kan ik van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Maar wel op zo'n manier dat ik zelf daar ook nog uh, wat aan verdien. En wat mij betreft is dat geen, hoef je dat helemaal geen greenwashing te noemen. Maar gaat het er gewoon over dat je als ondernemer een rol gaat spelen in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Uh, dus dan kan de purpose case er helpen om je horizon te verbreden. Als je het hebt als een, over een organisatie als het ROC van Amsterdam, een school, je heeft een maatschappelijke opdracht. Alleen uh, wat er gebeurd is in uh, de hele manier waarop onze overheid uh, bijvoorbeeld naar marktwerking kijkt en het aansturen van uh, publieke diensten, ja, dan, uh, dan is het zo dat die maatschappelijke opdracht van zo'n ROC, bijvoorbeeld dat iedereen in de regio, uh, op MBO-niveau uh, ergens iets van educatie moet kunnen volgen, dat is op een gegeven moment wel erg platgeslagen naar gewoon zorgen dat we klassen vullen met studenten, omdat je daar geld voor krijgt van het ministerie. En ik zeg niet uh, uh, dat de, de, de school daar iets aan kan doen, maar wat ik wel waarneem is dat door puur vanuit businessmodellen te redeneren die geldgedreven zijn, krijg je ook systemen die niet altijd voor iedereen, werken, hè? En, en sterker nog die maatschappelijke opdracht kom je daar dan nog aan toe ja. uh, dus, dus zo'n purpose case helpt dan uh, een organisatie als een school of als een ROC van Amsterdam ook wel weer om na te denken oké, okay, uh, wacht even wat is onze impactdroom dan eigenlijk en met wie werken we dan samen en we gebruiken dat nu heel veel om samenwerkingsverbanden ook uh, verder vorm te geven of om nog eens te, uh, te checken van zitten we met de juiste mensen aan tafel en met ook de juiste intenties.
1: Maar als je dat zo zegt, dan denk ik, ja, dan zou kunnen betekenen dat je erachter komt: dit gaat niet werken samen. Zeker. Ook in een, ook in een organisatie, want de organisatie, zeg maar, ook al wordt die vormgegeven door mensen, maar de organisatie vindt A en ik persoonlijk vind B. En dan is maar de vraag of ik me wil conformeren aan A. Of dat ik op een gegeven moment denk van nou, maar dit, dit is niet mijn, mijn omgeving. Of dit is niet mijn missie. Ja,
0: nee zeker. Maar ik, even, ik vraag me ook wel af, hè, als je dan soms die cijfers hoort... en ik heb ze niet helemaal paraat over hoeveel mensen nou echt lekker in hun baan zitten. Mm -hmm. uh, dat zijn er een heleboel en daar ben ik zelf ook ooit een van geweest. En dan heb je ergens het gevoel, er klopt iets niet... En dan sta je steeds ochtends met net even iets minder zin op om naar je werk te gaan. En dan denk je van, dan, dan schuurt het weer met een collega of met een leidinggevende. En dan denk je van, nou ja, nou ja misschien ligt het aan mij. Ik hou nog wel even vol of zo. En dan um, vind ik het dus interessant is dat mensen, en voor mij gaat het over betekenis geven, ook aan de dingen die je zelf doet. Um, van ja, hoe lang ga je dat dan volhouden? Dus ik, en ja, het is een versneller, als, het, als je zo'n purpose case gaat invullen, kan het zo zijn dat mensen zelf of partners onderling tot de conclusie komen, het gaat het niet worden, hè? want we zitten er met andere verwachtingen, zitten we erin. Ja, hoe erg is dat eigenlijk? Wat heb je aan organisaties waar allerlei mensen blijven die er eigenlijk uh, diep in hun hart al lang afscheid van hebben genomen? Uh, ja, dat is ja. echt een kapitaalvernietiging en, en ook ja. vooral vernietiging van je eigen leven. En de vraag ja. is dus, hebben we mensen voldoende opgeleid of zijn we zelf als mens voldoende in staat om ook het lef te tonen om dan iets anders te gaan doen?
1: ja Nou ja, mag ik dan heel hard het antwoord nee zeggen? De, 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 de meeste mensen hebben dat lef niet, want nee. de hypotheek moet betaald worden, vaste lasten en joh ik ben ondertussen uh, 50, 55, noem maar wat. Ja. Uh, en ik krijg geen andere baan en, en dus blijf ik hier zitten in deze organisatie. En dan ben ik degene die uh, soms op de kar zit en soms helaas ook aan de achterkant van die kar uh, hangt. Ja. Um, terwijl dat aan de voorkant van die kar, die kar trekkers zeg maar, de mensen zijn die, uh, ja, die een bepaalde visie hebben, een bepaalde kant op willen. Ja. En dan zit je natuurlijk ook in een kleinere organisatie, zit je daarmee als, als ondernemer, dat je mensen in je bedrijf hebt zitten waar je op een gegeven moment... Ja, Misschien liever afscheid van neemt.
0: Ja. Ja. Ja, en, en, en kijk. de Purpose Case uh, gaat voor mij ook over... een businessmodel in de betekeniseconomie. En de betekeniseconomie is een boek overgeschreven... door een Amerikaan, uh, Aaron Hurst. En die zegt, je hebt drie niveaus... of drie lagen van betekenis. Je hebt persoonlijke betekenis. En dat gaat eigenlijk over... Uh, wat vind jij als mens belangrijk? Uh, en wat zijn je talenten? De tweede laag gaat over... Je sociale betekenis. Werk je met mensen samen waar je blij van wordt? En de derde laag gaat over. Doe jij iets terug voor onze samenleving? De maatschappelijke betekenis. Als je kijkt naar de organisaties zoals we die nu kennen. In onze markteconomie Dan zijn vaak de businessmodellen zo ingericht. Dat de, dat de baas zegt waar we naartoe gaan. Of als het in een publieke domein zit. Is het vaak de rijksoverheid die dat aangeeft. En jij moet je als mens aanpassen aan een functie. En dan zegt ze: Dit is het functieprofiel, <laughs> daar moet jij inpassen. Um, vervolgens is het zo dat als jij uh, dan met collega's hebt waar je mee moet samenwerken, ja, daar heb je ook niet uh, hoef je ook niet altijd iets mee uh, te hebben. Mm -hmm. um, uh, en, en er zijn ook veel mensen die wel een vraag stellen over: maar wat doet mijn bedrijf eigenlijk voor onze samenleving? Ja. Um, nou ja, en, en dat, dat zie ik dus nu vooral... dat we in een soort transitie zitten naar een betekeniseconomie... waarbij mensen zichzelf steeds vaker hardop ook de vraag stellen... pas ik eigenlijk nog wel op deze plek? En wat heb ik dan in mijn leven te doen?
1: Ja. Dat is een beetje de, de, de teken van deze tijd, denk ik. Ja. Jaren, jaren 80, 90 ging het met name om, uh, om geld verdienen... op die manier impact te maken. Uh, show off aan de buitenkant... Uh, ja. vooral voor de buren laten zien dat je het goed doet. Terwijl dat vandaag de dag volgens mij... dit gesprek in ieder geval steeds meer gevoerd wordt... en ook steeds actueler is. Ja. Betekent dat jij zegt veel... maar uh, duurzaamheid en geld verdienen... gaat zeer zeker wel samen?
0: Absoluut. Absoluut. Ja.
1: Waar dien ik rekening mee te houden als, als ondernemer... op het moment dat ik zeg van... ja, maar ik, ik ga voor duurzaamheid... Mm -hmm. uh, maar ik wil zeker ook financieel impact hebben... Het moet gewoon zichtbaar zijn op mijn bankrekening. Wa waarvan zeg jij dan? Van joh, maar dan moet je hier en hier rekening mee houden.
0: Um, nou kijk. Wat we volgens mij steeds vergeten te doen. In onze business case gedreven uh, samenleving. Ja. Is dat we vergeten dat er allerlei uh, maatschappelijke opbrengsten. Uh, en, en ook uh, opbrengsten voor het bedrijf zitten. En als je uh, investeringen doet. Dus stel je gaat, zeg maar, uh, concreet voorbeeld. Uh, de, uh, House of Hospitality is een samenwerkingsverband van allerlei uh, organisaties uit de toeristische uh, sector, maar ook uit de hotelsector, uit de horeca. En die werken samen met het ROC van Amsterdam uh, rondom leren. En die mm -hmm. hebben hybride uh, plekken ingelicht. Dus dat wil eigenlijk concreet zeggen, de jongens en meisjes gaan naar school in het bedrijf. En in het bedrijf worden ze in feite opgeleid. Ja, dus dat is, dat is een, een stageplek is iets tijdelijks... maar deze plekken zijn echt uh, nou ja, permanenter. En toen hebben ze ook zo'n purpose case gelegd... met een aantal van die organisaties... die dus geïnvesteerd hebben in deze samenwerking... en deze manier van opleiden. En uh, we kwamen echt tot een gigantische lijst van opbrengsten... die, die we eigenlijk normaal niet in geld uitdrukken. Ik ga ja, dus een aantal benoemen? Nou, een van de dingen was bijvoorbeeld... dat klanten vinden... vonden het eigenlijk... gasten vinden het super interessant... dat die hotels bijvoorbeeld... op deze manier studenten aan het opleiden zijn. Dus die, die, die geven echt aan van... wij waarderen dit.
1: Uh, Zo'n marketing, marketing tool dan eigenlijk?
0: Ja, maar ook als je bijvoorbeeld... Uh, mensen gaat aannemen... dan moet je mensen inwerken. Deze manier van werken zorgt ervoor... dat de... Uh, de inwerkperiode eigenlijk voor een groot deel wegvalt. Want mensen zijn volledig ingewerkt. Uh, nou, dat kostte dus geld. En dat, dat geld geef je nu uh, op een andere manier uit. Of mm -hmm. sterker nog, er wordt voor een stuk op bespaard. En zo zijn er dus, als je gaat samenwerken, ook een heleboel besparingen te realiseren, uh, die misschien niet heel erg zichtbaar zijn... Uh, in eerste instantie in je, in je financiën... In je, in je financiën die maar, maar die wel, wel degelijk uiteindelijk onderaan de streep iets opleveren.
1: Ja. Wat ik me uh, uh, afvroeg... want ik, ik zat op jouw, uh, op jouw website even te kijken... en ik kwam daar een blogbericht tegen... waarin jij zegt, de wereld is verslaafd. Ja. En, en toen dacht ik... en dat sluit een beetje aan op de eerste vraag die ik je stelde... ben je een dromer? Ik denk ja, de wereld is verslaafd. <laughs> is is, is afkikken wel reëel? Uh, jij schetst daar allerlei zaken waarvan je zegt, van, eigenlijk, uh, nou, misschien kan je dat zelf uh, beter vertellen. Um, maar waar wij aan verslaafd zijn als, als mens vandaag de dag, ja. um, komen we daar ooit van af?
0: Nee, dat denk ik niet. ben ik heel de in. En, en ik, wat is, het, het is meer een soort van <laughs> prikkelend bericht om mm -hmm. ook... Uh, uh, is bij jezelf te raden te gaan. Ik, in mijn boek uh, zit er ook een hoofdstuk en dat gaat over uh, wakker worden, homoslapiens. <lacht> uh, en kijk, word je nou, wat, als je nou s ochtends wakker wordt, um, wie is dan eigenlijk degene die de regie heeft? Eh, is het zijn dat jouw uh, gewoonten uh, die erin gesleten zijn, omdat je dingen nou eenmaal op een bepaalde manier georganiseerd hebt? Of ben jij dat zelf, omdat je ochtends wakker wordt en dat je denkt, ja, maar ik voel het niet meer. Hè? Of, 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 oh, ik, ik heb iets anders te doen. En dat probeer ik zelf als ondernemer, als zelfstandig ondernemer, ben ik daar wel uh, alert op. Dat ik denk van, hé, hey, ik ben nu iets aan het doen en uh, ik verdien daar op een goede manier mijn brood mee. Of, uh, uh, maar ik voel het niet meer. Hè? Dat, dat kan op een gegeven mm -hmm, moment. Mm -hmm. En je zegt van, hé, hey, het moet anders. En zo is eigenlijk ook die purpose case ontstaan. En ben ik uiteindelijk daar ook een boek over gaan schrijven. En dus ik zie het ook als een soort van... Uh, nou, in scholen wordt wel eens gezegd... van: doen we wel aan leven lang ontwikkelen. Mm -hmm. uh, er zijn een heleboel mensen die ook naar zelfhelp uh, boeken... en filmpjes en podcasts en allerlei dingen uh, luisteren... om zichzelf te verbeteren. Dus ik denk dat daar veel meer mijn oproep zit. van. van ja, uh, wees ervan bewust dat je zoveel mogelijkheden hebt als mens en uh, ja, je leeft maar relatief kort, dus haal er gewoon voor jezelf alles uit wat erin zit en ja. Ja, laat je niet verslaafd maken door uh, de dingen om je heen
1: ja, je zegt zelfhelp. Ik, ik hoor iemand de opmerking maken: zelfhelp. help. Uh, het, het blijft met name ergens op de plank staan dat uh, dat boek wat je ooit ja. een keer gaat lezen en wat verandering bij jou teweeg kan gaan brengen. Ja, uh, dus ik, ik in dat kader vraag ik me ook inderdaad af: Ja, goed, al die dingen waar wij aan verslaafd zijn als mens vandaag de dag en je noemt daar Netflix, maar ook uh, gokken, noem maar wat. Uh, ja, gaan we daar echt ooit van afkomen? En eigenlijk zeg je nee.
0: Nee, ja, kijk, ik, uh, uh, wat er nu in de coronatijd gebeurt, is natuurlijk een bijzonder. is, is eigenlijk heel bijzonder. Hè? Uh, ik, ik verwonder me echt al uh, misschien wel 15 jaar over het feit dat we. dat we altijd op hetzelfde moment. achter elkaar aan in de file gaan staan. Mm -hmm. En denk van waarom is er nou niemand die op een gegeven moment zegt: van daar stoppen we mee? Nou, ja. Dat komt omdat we in een systeem zitten. dat nou eenmaal dicteert. <laughs> dat we op een bepaald tijdstip onze kinderen naar school moeten brengen als je die hebt. Dat je uh, op een bepaald tijdstip start met vergaderingen uh, en dat je op een gegeven moment ook weer, uh, weer naar huis gaat. En wat er nu met corona gebeurt is dat, ja, die gooit wel, dat gooit wel even flink roet in het eten. Ja. Uh, en dan zie je dat na een lockdown van een aantal maanden, dat, we, uh, dat het ontzettend fijn is dat we weer wat meer vrijheid hebben. Tegelijkertijd zie je ook alweer dingen terugvallen. Dat ik denk van, hé, hey, maar we hadden dat ook kunnen aangrijpen om het net weer even iets anders in te richten.
1: Nou, twee stappen vooruit, anderhalf weer terug. Denk je dat er wel vooruitgang in zit dan? Ik bedoel, is dit wel een soort accelerator geweest, deze coronaperiode, voor, voor dit soort zaken?
0: Ja, ik denk dat het daar nog te vroeg voor is. Ik zie wel hele mooie dingen gebeuren. Tegelijkertijd zitten er ook heel veel mensen gewoon in, in een keiharde overlevingsmodus. Ja. Uh, dus ja, daar ben ik dan weer minder uh, optimistisch over maar dat het iets doet met de manier waarop onze samenleving is ingericht... en onze economie, dat is maar wel duidelijk.
1: Ja, ja. Hey, op het gebied van, 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 van duurzaamheid en op het gebied van impact... heb jij mensen die jou, jou inspireren om hiermee bezig te zijn? Heb jij voorbeelden daarvan?
0: Absoluut, absoluut. Uh, uh, ik vind Kees Klomp, uh, die is aanjager in de, van de betekenis economie in Nederland... Uh, vind ik wel mooi hoe hij in ieder geval zichtbaar maakt... Dat, uh, dat we daar wel iets te doen hebben. Uh, hij is daar wel vrij radicaal in. Dat ben ik zelf wat minder. Ik denk van... Uh, nou ja, dat hoor je net al uh, over... In mijn antwoord uh, hoop ik <laughs> op de vraag van die verslavingen. van. ja, van, dat moet in ieder vooral voor zichzelf uh, weten. Maar ja, uh, probeer dan een stukje bewustwording teweeg te brengen. Maar uh -huh. ik ben absoluut fan van gewoon echte ondernemers... Ja, dus uh, uh, ik heb een aantal ondernemers ook geïnterviewd uh, voor mijn boek. Die staan ook als mm -hmm. casus in het boek. Ja. En één uh, daarvan is bijvoorbeeld DAM. DAM staat voor duurzame aanvullende mobiliteit. Uh, en Hans de Hoog en Matthias de Visser zijn daar uh, de ondernemers daarachter. Ja, en dat vind ik gewoon gaaf. dat Die, door, uh, die zijn gestart in Rotterdam met, uh, met elektrische tuk-tuks mensen aan het helpen zijn om vervoersvraagstukken op te lossen in de stad, maar tegelijkertijd mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uh, te helpen om te reïntegreren. En ondertussen verdienen ze daar zelf ook hun brood mee. Mm -hmm. Ja, dat vind ik gaaf om, om, uh, om te zien hoe dat soort uh, mensen uh, ja, hun dromen uh, ook weten te verwezenlijken.
1: Tof, tof. Ja. Op het moment dat ik nu als, uh, als ondernemer iets met duurzaamheid wil. en er eigenlijk nog relatief weinig mee doe. welke, welke tips zou je mij kunnen geven. Waarvan ik, uh, ja, wa waardoor ik geïnspireerd raak. Waar, waar ik gelijk direct vandaag, morgen mee aan de slag zou kunnen?
0: Ja, nou ik zou zeggen. lees vooral mijn boek. <laughs> Oké. Okay. Uh, en
1: ho hoe komen Impact. we aan jouw boek?
0: <laughs> Impact: Zet vanuit de purpose case de wereld naar je hart. Dat is de mm -hmm. ondertitel. Uh, impact-boek.nl, dat is de, uh, de website, uh, mijn eigen website waar je me op kan bestellen. Dan kun je hem rechtstreeks bij mij bestellen. Maar het is ook bij bol.com en managementboek uh, verkrijgbaar. Maar ook in, in elle, elke willekeurige boekhandel te bestellen. Tof.
1: Kan ik je, kan ik je strikken om, uh, om er eentje weg te geven? Zeker, ja,
0: absoluut. Leuk idee.
1: Laten we daar een winactie van maken yeah. Aan de, in de aftiteling dan... Uh... Dan zal ik in ieder geval aangeven hoe de luisteraar hem zou kunnen winnen. Maar tof als we er eentje kunnen weggeven aan, uh, aan een van de luisteraars.
0: Heel leuk, dat gaan we doen. Absoluut. Top, top, top. top.
1: Um, dan ben ik vervolgens kwijt wat mijn uh, initiële vraag was. Nee, je uh, vraag was, wat, was van... Uh, wat, <laughs> goede. <t> <laughs> ja, waar kan ik mee beginnen als ondernemer? Dat was het. Ja, ja, ja precies. Ja.
0: Waarmee kun je beginnen? Nou, ik, ik denk dat het vooral zit uh, over het gesprek aangaan... Uh, met je collega's, hè, met je, uh, uit je organisatie, maar ook met je samenwerkingspartners. En mm -hmm. gewoon eens verkennen van, um, is er ergens, wat kan ik dan doen? Van mij gaat het ook over kleine stapjes.
1: Mm -hmm.
0: Ik heb een keer in een boordroom uh, gezeten met een intensief gesprek tussen de CFO uh, en de CEO... Die zei van, de, de ene zei eigenlijk van, we moeten onze core business vooral helemaal omgooien en uh, uh, we gaan volledig duurzaam. Dus we gaan eigenlijk van duurzaamheid onze core business maken. Waarbij mm -hmm. de CFO zei van, nou laten we nou beginnen om het wagenpark eens even aan te pakken. Ja. En om daar wat meer uh, wat de, de uitstoot te reduceren. Nou, ja. Ik denk dat de ene niet gelijk heeft of de ander ongelijk, maar dat het er... Mm -hmm. Overgaat dat je dat gesprek voert. En dat je met elkaar ja, stapjes weet te zetten.
1: Ja, een dus stip aan de horizon. Maar wel die, die tussentijdse stapjes uh, duidelijk benoemen.
0: Ja, en vooral iedereen meenemen daarin. Eh, want ik denk dat ook juist... Uh, ik zie veel, uh, in veel organisaties juist een soort van clubjes van jonge collega's zie ik ontstaan. Eh, dus uh, uh, jong en dan komt er een bedrijfsnaam. Mm -hmm. um, die heel erg daarin ook wel... Uh, voorlopers zijn ideeën hebben dus uh, ja check is gewoon met uh, misschien wel de jongste medewerkers van je bedrijf Z zet die eens bij elkaar hoe kijken jullie tegen duurzaamheid en hoe zouden wij het hier iets duurzamer kunnen
1: Ja, dus vooral het gesprek aangaan met elkaar wat dat betreft
0: Ja, en dan ook zeker dus niet de mensen vergeten uh, waar je misschien normaal niet zo snel een gesprek mee zou voeren
1: Zoals? De, nou de ja, jij zei net of
0: van, uh, van de secretaresse. Of, uh, ja. of, want voor mij, als, voor mij is een organisatie is een groep met mensen. Mm -hmm. en, en iedereen moet op een of andere manier inter, uh, uh, intrinsiek gemotiveerd zijn om ochtends weer zijn bed uit te komen. En samen met jou als ondernemer dat avontuur weer aan te gaan. Ja. En ik denk dat een thema als duurzaamheid juist heel erg zich leent om dat gesprek van mens tot mens te voeren.
1: Ik zie uh, achterin je boek uh, de opmerking staan, uh, of het hoofdstuk staan... werk aan je eigen change agent skills. Ja. Um, zou dat ook een van de skills zijn waar ik aan zou moeten werken? Het, het, het verkennen wat kan ik doen, maar ook vooral het gesprek aangaan met anderen?
0: Absoluut, absoluut. En, en, en die, die, uh, die change agent skills, die staan ook met name in het boek ook voor nou ja, sociaal ondernemers die net gestart zijn, maar ook mensen in hun eigen organisatie die eigenlijk een beetje vastlopen, van durf ook je eigen ideeën te delen. Ja, want uiteindelijk merk ik ook wel dat uh, uh, als je uh, directies of directeuren spreekt, dat ze het ook juist fijn vinden om te sparren met hun collega's. En, uh, als CEO kan je soms ook een heel... Uh, kan het ook heel eenzaam voelen, hè? omdat je... Ja, misschien niet op dat niveau dat jij zou willen sparren... op strategisch niveau kunt sparren met anderen. En volgens mij is het dus juist heel waardevol... om juist maar wel eens die ideeën die je hebt uit te werken... en eens te vragen of er op vrijdagmiddag eens even tijd is... om uh, een kop koffie te drinken met de directeur... om daar eens over te praten. Ja,
1: ja goed, en dan noem jij het in een grote organisatie. Maar ik zie het zelf natuurlijk gebeuren met, met kleine organisaties... waarbij de, de, de ondernemer, soms zzp'er, soms met personeel... Ook daar is het natuurlijk toch vaak... Ja, vrij eenzaam bovenin aan die top, zeg maar. Ja. Uh, want jij hebt een bepaalde visie. Maar ja, met, met wie ga je dat delen? Met wie ga je klankborden en sparren? En nou, ja, zorg ervoor dat één en één uiteindelijk drie gaat worden. Ja. En dat, uh, is, uh, dat is best lastig. Absoluut.
0: En in, in eigenlijk is zeg maar in het boek... Is een soort stappenplan. Uh, of, nou, dat zijn dus die puzzelstukken van de Purpose Case. Om snel wel concreet te worden. Dus wat ik zie is... Uh, ZZP'ers die oefenloos uh, koffie aan het drinken zijn met elkaar. Eh, ik ben zelf ook uh, een eens in die valkuil. Maar op een gegeven moment denk ik wel dat het, dat het van belang is om ook eens, als je dan wil gaan samenwerken met elkaar op een bepaald thema of in een bepaalde markt, dat je dan ook zegt: wat is ons gezamenlijk businessmodel? Eh, dat is dan de purpose case, kun je dan als instrument gebruiken? Met welke intenties doen we dat dan? He, gaan we samen een markt bestormen? Of zijn we van elkaar aan het leren? Of we moeten gewoon keihard geld verdiend worden? Uh, ja, spreek dat dan de voorkant uit. Formuleer een ambitie. En ja, dan moet je er ook wel voor gaan.
1: Ja, dus het duivelse dilemma. Geld of MVO. Geld mm -hmm. of duurzaamheid. Uh, jij zegt, doe het allebei. Het is allebei mogelijk. Uh, en pak daar vooral het boek bij. Impact. Zet vanuit je purpose case de wereld naar je hart. Absoluut. Ik dank je wel, Mathijs.
0: Graag gedaan, Clemens. Jij ook bedankt.
1: Ja, wat een leuke gast en wat een gave missie heeft hij. Het zet direct tot nadenken over waar je zelf mee bezig bent. En zoals gezegd kan je dus zijn boek winnen. Het kwam al even te sprake, de SDG's, zoals de Verenigde Naties die hebben opgesteld. Die SDG's, de Sustainable Development Goals, of duurzame ontwikkelingsdoelen in het Nederlands... Dat zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. in 2030. En die SDG's zijn afgesproken door de landen... die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland. De duurzame ontwikkelingsdoelen starten al in 2015 en die lopen tot 2030. En ze zijn een mondiaal kompas voor de uitdagingen... zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. En dat zijn eigenlijk de opvolgers van de Millenniumdoelen. Die uh, liepen van 2000 tot 2015. Nou, jeuken jouw handen om aan de slag te gaan... en denk je dat het boek van Matthijs je daarbij kan helpen... dan kan je dat dus winnen. Wat je dan even moet doen om dit boek te winnen... is deze podcast delen op jouw sociale media met daarbij de zin... Het kan toch niet zo zijn dat... puntje, puntje, puntje. En dan geef je zelf invulling aan één van die 17 SDG's. Dus het kan toch niet zo zijn dat... Vervolgens vul je hem zelf in met een van die 17 SDG's. Nou, tag mij en Matthijs erin ook even, zodat we weten dat je mee wilt dingen naar het boek Impact. Zet vanuit de Purpose Case de wereld naar je hart. En heb jij gewonnen? Dan zoek ik uiteraard even contact met je. Nou, ik hoop dat je deze podcast weer als waardevol hebt ervaren. Laat vooral even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En tof natuurlijk als je deze podcast ook gaat delen en anderen hierop wil attenderen en je kan dus kans maken op dat boek. Wil jij er geen eentje missen? Klik dan even op abonneren of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info. Tot de volgende keer!